0: Willkommen zu Inspired Learning in a Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Dieser Podcast richtet sich an Learning Professionals und an alle Menschen, die sich für Lerninnovationen begeistern. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnern möchte ich euch motivieren und inspirieren, die Zukunft des Lernens zu gestalten. Ich freue mich jetzt sehr, meinen ersten Gast vorzustellen. Volker Gessler, der Mitbegründer von WIKOM in der Schweiz. Volker ist leidenschaftlicher Gestalter von 3D-Lernwelt. Er wird euch heute ganz persönliche Einblicke in seine Vision geben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Volker, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du heute in meinem ersten Podcast Interviewgast bist. Ich habe im Intro schon erwähnt, dass du dich mit dem Thema 3D-Learning beschäftigst. Aber bevor wir dazu kommen, erzähl uns doch erstmal was über dich, deinen bisherigen Weg.
1: Ja, hallo Wilma, freue mich auch, dass wir das machen. Ähm, ich bin ursprünglich Elektroingenieur. Ähm, ich habe eigentlich die meiste Zeit am Anfang äh, mit Hardware gearbeitet, äh, dann aber ziemlich bald äh, sehr viel mit Software und äh, in, vor allem in Bereichen, wo man von Computer aus die Realität steuert, also das waren Leitsysteme für Wasserkraftwerke, für Verkehrsleitsysteme äh, und so weiter. Ähm, wir hatten von irgendeinem Punkt an immer Probleme mit der Zusammenarbeit äh, mit Offshore-Teams, ähm, also vor allem Kommunikationsprobleme, das war noch zu Anfängen vom Internet, ich ging sehr viel über Telefon, später auch übers Internet und äh, irgendwann bin ich dann umgesattelt auf ein Softwaresystem, wo man die Computer nicht mehr mit Maschinen, sondern mit Menschen verbindet. Und das war dann die Geburtsstunde von VICOM, wo wir ein System entwickelt haben, das dazu beitragen soll, dass man auf eine natürlichere Weise online zusammenarbeiten kann, also wo man mehr Nähe generieren kann. Das war vor zehn Jahren. Und äh, ich habe da die Firma. Allein gegründet, aufgebaut und äh, so haben wir unser Produkt entwickelt.
0: Ja, super, super spannend. Ähm, zunächst mal, äh, du hast gesagt, dass ihr im Prinzip oder dass du dich äh, erst mit Software beschäftigt hast und dann überlegt hast, wie kann man im Prinzip die Software gut mit Menschen verbinden. Das ist ja im Prinzip ein großes Thema, was heutzutage äh, viele Leute umtreibt. Weil ähm, viele sagen, ja, das Digitale ist ja schön und gut, aber wo bleibt da eigentlich das Menschliche? Und äh, daher ja, es ist interessant, dass du so mit diesem Hintergrund auch dein Unternehmen gegründet hast. Erzähl mir doch noch mal ein bisschen was darüber. Wie bist du eigentlich auf das Thema Lernen gekommen?
1: Ähm, das ist eigentlich ein, ähm, eine... Ein Einfluss, der aus dem Businessmodell kommt. Wir wollten ursprünglich, haben wir dieses System entwickelt, um mit virtuellen Teams zusammenzuarbeiten. Aber wir haben damit angefangen vor zehn Jahren. Wir haben Einzelprojekte gemacht. Und vor zehn Jahren war Online-Kommunikation in Firmen noch nicht etabliert. Das heißt, es gab keine Ansprechpartner. Die ersten, die angefangen haben mit Chat-Systemen oder mit so... Voice over IP und so weiter, das ist aus ganz verschiedenen Abteilungen gekommen, einfach da, wo, die, wo der Bedarf war. Das heißt, es war sehr schwierig, um das System zu verkaufen, einen Ansprechpartner zu finden. Da, wo es einfach war, war im Lernen, weil es gab in jeder Firma einen E-Learning-Verantwortlichen und die haben auch sehr gerne zugehört, die sind oft sehr innovativ und dann, das war dann auch der Grund, warum wir uns darauf spezialisiert haben weil wir so am besten kommerziell anfangen konnten. Und das ist auch heute noch unser, unser Hauptzweig. Aber das kam daraus, daher, dass wir mit dieser Startup-Firma uns halt an den Markt, ans Businessmodell angepasst haben, wo wir, besten, wo wir am besten reinkommen. Also das ist der eine Grund, und der zweite ist natürlich, es eignet sich auch ausgezeichnet äh, im E-Learning-Bereich. Und wir fangen heute an, gehen wir mehr und mehr auch in virtuelle Teams und für andere Online-Kommunikation, Online-Kollaboration. Aber der ursprüngliche Grund war effektiv ein praktischer.
0: Ja, ich finde es immer sehr, sehr spannend, wie sich die Dinge so entwickeln, wenn man ihnen den Lauf lässt. Also du, du hattest es ja vorher überhaupt nicht auf dem Schirm und bist dann auf die Idee gekommen, an die E-Learning-Verantwortlichen heranzugehen. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee? Gab es da Leute, die dich da inspiriert haben, die gesagt haben, boah, euer Produkt, das könnte man auch gut im E-Learning-Bereich einsetzen und da ist vielleicht im Moment mehr Innovation oder Innovationsbereitschaft da, oder wie, wie kamst du dazu
1: ich habe das erste meine erste idee war um es auszuprobieren war für sprachtraining das bietet sich an im sprachtraining also vor allem konversationstraining da muss man einmal pro woche irgendwo hinfahren dann hat man zwei stunden konversation in dem bereich bietet sich es einfach an und da wollte ich das im ersten projekt einfach Ausprobieren. Das war so eine, so eine Idee und von da aus hat sich das dann weitergehangelt. Und von, von da bin ich dann drauf gekommen, ja, man kann das in anderen E-Learning-Szenarien oder ähm, eigentlich nicht E-Learning, sondern Telepräsenz-Szenarien noch viel besser verwenden. Und so sind wir dann drauf gekommen, in den Bereich weiter einzusteigen.
0: Erklär doch nochmal unseren Hörern so ein bisschen, wie sich die, dieses Produkt gestaltet und was man da alles machen kann, weil ähm, du hast äh, genau erzählt, wie, wie du quasi darauf gekommen bist, äh, auf die E-Learning-Verantwortlichen äh, zuzugehen und äh, im Prinzip das Ganze für den Lernbereich zu entwickeln. Aber die Frage ist jetzt, du sagst, äh, ne, ihr habt mit Sprachtrainings angefangen. Wie genau sieht das aus und was kann man da erwarten, wenn man in diese Lernumgebung eintaucht?
1: Ja, also die Lernumgebung ist eine 3D-Umgebung. Man kann sich das vorstellen wie ein 3D-Spiel, also nicht wie mit einer Virtual-Reality-Brille, sondern am Bildschirm, wie so ein 3D, wie so eins von diesen Shooter-Games halt, wo man mit, einer, mit einem Charakter, mit seiner 3D-Figur äh, rumlaufen kann. Äh, und äh, jeder, der sich einloggt, hat so eine Figur und kann dann mit anderen sprechen. Wenn das mehrere Leute sind, also 20, 30, das ist auch da, wo die großen Vorteile dann kommen. Man sieht all die anderen Leute, die eingeloggt sind, man kann mit denen sprechen, man sieht, wie sie die Lippen bewegen, wie sie sich bewegen beim Sprechen und man kann dann zusammen an virtuellen Tools wie Pinwänden, Flipcharts, Whiteboards und so weiter, kann man dann Arbeiten durchführen in Gruppen, man kann sich aufteilen, es gibt mehrere. Gebäude, virtuelle Gebäude, wo man hingehen kann, wo man verschiedene Arten von kollaborativen Formaten durchführen kann. Der Sinn davon ist, dass man mehr Nähe generiert. Das ist eine psychologische Sache. Sobald ich jemand anderen sehe, und zwar im Raum oder im Zusammenhang mit mir, dann fühle ich, dass diese Person viel näher ist. Und ich habe dann andere Möglichkeiten, natürlichere Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Ich muss mir nicht mehr überlegen, wer ist wo, wie in einem ähm, Webinar oder äh, in einer Telefonkonferenz, sondern ich sehe die Leute, dadurch mache ich diese, diese Arbeit nicht und man kann viel natürlicher und hochinteraktiv reagieren. Draufgekommen bin ich, vor, das muss 2006 rum gewesen sein, damals war Second Life, ist damals gerade aufgekommen. Das ist auch so eine Umgebung, aber ähm, die ist eine sehr große zusammenhängende Welt und die ist vor allem für soziale Interaktionen gedacht. Äh, ich habe mir das damals angeschaut und ähm, wir haben, man hat sich da mit mehreren Leuten getroffen. Das war für eine Führung von einem virtuellen Museum. Jemand hatte einen Virtuelles Museum gebaut. Also Second Life war eine Welt, wo jeder Benutzer seine Sachen bauen konnte, sozusagen. Und da hat jemand ein Museum gebaut und da gab es eine Führung, aber da gab es Verspätungen das Mikrofon, die Voice ging nicht so gut, weil das war ganz am Anfang. Und was ich dann festgestellt habe, ist, dass die Leute alle da bleiben und geduldig 20 Minuten warten. Das passiert in einem Online-Tool nicht, sondern da geht man halt, der ja, funktioniert nicht, ich gehe wieder in einem webbasierten Tool, aber da haben die Leute dann angefangen untereinander zu chatten, woher bist du, was machst du und so weiter und das hat mir die erste ausschlaggebende Idee gegeben, wo ich gesagt habe, ja gut, aber dann ist das ja eine ganz andere Art äh, zu interagieren und das war dann auch die ursprüngliche Idee. Ich habe da gemerkt, äh, da wird viel mehr Nähe generiert. Und das ist das, was wir machen mit, dem, mit unserem Tool.
0: Ja, und da kommt dann im Prinzip wieder die initiale Idee zusammen, die Softwaresysteme mit den Menschen zu verbinden. Ne?
1: Genau, das war, ich glaube, das ist so die Linie, die sich durch mein Leben gezogen hat. Ähm, ich bin eigentlich ein Nerd mit, mit dem Computer, aber äh, diese Verbindung zur Realität ist mir wichtig. Also eine, eine Software, die irgendwas in der Realität steuert oder eine Interaktion mit der Realität hat, da sehe ich eigentlich den auch den, den großen, großen Dutzend von Computersystemen natürlich. Aber das ist der, der Bereich, der mich am meisten interessiert. Ja,
0: Ja, und ich finde es auch super spannend. Ich habe ja selber äh, das Produkt schon ausprobiert und pilotiert und äh, muss sagen, dass es natürlich im Vergleich zu äh, traditionellen Virtual Training Tools wie Webex äh, zum Beispiel äh, ja eine ganz andere Erfahrung ist. Und das ist wahrscheinlich wie auch in Second Life, das kann man sich nicht so wirklich gut vorstellen, bevor man es ausprobiert hat. Also, ja,
1: das, ist, das ist richtig und das ist oder war mindestens am Anfang unser, unsere große Hürde auch. Man kann das sehr schlecht erklären, wie das Tool funktioniert oder wie, wie sich das anfühlt. Sogar mit einem Film ist es nicht ganz einfach. Erst wenn man mal eine Minute in der Umgebung ist, spürt man das. Also das Erleben ist wichtig, das ist aber auch genau, wovon halt das Tool dann lebt und was die Vorteile davon sind, ist, dass man es erlebt, dass man gewisse Situationen erlebbar machen kann. Aber dafür muss man es auch erleben, um es wirklich zu verstehen. Und dieses Hohen ei Problem hatten wir sehr lang, dass wir es, dass wir halt mit einer Startup ist ja immer so im Markt eine Weile braucht, bis man bis man in den Markt kommt, weil Kunden, die haben die Vorteile natürlich erst gesehen, wenn sie es ausprobiert haben. Aber um es auszuprobieren, wollten sie eigentlich schon wissen, was für Vorteile sie erwartet. Und das ist dann so ein Zyklus. Und äh, haben wir dann die verschiedensten Möglichkeiten erfunden, wie man Teilnehmer auf die Plattform kriegt, das erste Mal.
0: Ja, Erzähl doch noch mal ein bisschen was darüber, weil du hast gesagt, dass ihr wie kommen ihr, also erstmal, ihr wie kommen vor ungefähr zehn Jahren gegründet habt. Ja. Äh, zunächst mal, du bist äh, mit einem Partner unterwegs, seid ja. ihr zu zweit oder wie viele Leute seid ihr?
1: Wir sind ein Core Team von fünf Personen. Wir mhm. sind äh, zwei Partner. Äh, dann sind wir fünf Personen, das ist noch äh, ein kommerzieller Teil äh, Verkäufer äh, und Qualitätsmanagement und Systeme. Und äh, dann arbeiten wir sehr viel mit Offshore-Teams, mit externen Teams, einfach weil wir für diese, für diese Anwendung äh, verschiedene, sehr viel verschiedene Technologien verwenden. Also es ist nicht einfach eine Art von Programmierung. Wir brauchen äh, 3D-Entwickler, wir brauchen 3D-Charakterentwickler, wir brauchen Animatoren, äh, wir brauchen äh, einen Entwickler für ein Backend, äh, dann haben wir einen Client, der ist in C++ geschrieben und äh, deshalb äh, mieten wir Teams für die einzelnen Bereiche. Je nachdem, wo wir größeren Bedarf haben, können wir dann auch besser, bessere Balance halten.
0: Okay, und um nochmal auf die Frage der Herausforderung zurückzukommen, äh, bei der wir eben stehen geblieben waren. Du hast gesagt, äh, man muss ins Erleben kommen und ihr habt da gewisse Strategien entwickelt, wie ihr die User ins Erleben bringen könnt. Wie genau habt ihr das gemacht?
1: Ähm, wir haben vor allem Workshops angeboten, wir machen einen Workshop zum Beispiel, äh, da geht es um äh, Diversity, das heißt Diversity Icebreaker. Äh, das ist ein Workshop in Aula, der auch professionell angeboten wird. Aber wir pilotieren den regelmäßig mit äh, Teilnehmern, äh, die, das, äh, die da kostenlos teilnehmen können und auch ohne jegliche ähm, ohne jegliche Verpflichtung. Es geht wirklich da nur darum, Feedback über das Tool zu kriegen. Aber gleichzeitig lernt man natürlich dann Aula auch äh, kennen. Und viele sind bereit, sagen, ja, das möchte ich mal ausprobieren. Ich mache da mal zwei Stunden was. Äh, und die Schwelle ist sehr, sehr viel niedriger, als dass man sagt, ich möchte das ausprobieren, weil ich es verwenden will. Da macht man sich vorher ganz andere Gedanken, weil man sich noch nicht vorstellen kann, wo ich es anwenden kann. Dann muss ich es ja auch nicht ausprobieren. Aber so eine Erfahrung mal zu machen, das machen viele gerne und das war so der erste Punkt. Und dann aber auch rein vom Businessmodell her ist es halt wichtig mit so innovativen Themen, wenn der Markt noch nicht für innovative Themen gibt es jeweils keinen Markt, den muss man ja erstmal schaffen oder der, der schafft sich zu einem gewissen Zeitpunkt. Und da ist es halt wichtig, dass man einen extremen Fokus setzt auf gewisse Bereiche, und äh, bei uns war es dann so, wir sind dann in den Bereich äh, von Indus, in den industriellen Bereich gerutscht, also äh, E-Learning oder verteiltes Lernen äh, im industriellen Bereich, also große Hersteller äh, aus der Automobilbranche äh, oder im technischen Bereich. Und, und große Firmen und wenn man da mal bei einer dann was hat, dann von da kommen die Referenzen, man kann dann zur nächsten und so weiter. Das, das war dann so der Weg, den wir gemacht haben.
0: Und wenn ich das richtig verstehe oder auch aus der Erfahrung mit euch, ist ja euer Ansatz da, erstens die Leute ins Erleben zu bringen und zweitens das aber auch wiederum zu ver benutzen, um euer Produkt immer wieder weiterzuentwickeln. Das heißt, euer Produkt ist im Prinzip eine ja, Co-Creation von ganz vielen Menschen, die da mitgewirkt haben.
1: Das ist ganz wichtig. Das ist auch ein Learning-Punkt für absolut jede start firma Man hat eine Idee am Anfang, aber sehr oft kommt man nicht direkt aus dem Bereich, wo das angewendet wird. Das, ist, das heißt, man ist sehr stark auf die Benutzer angewiesen, Benutzerfeedback und man muss da auch gut zuhören. Und unser Tool ist effektiv von Anfang an mit in Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt worden und jedes einzelne Feature äh, auf dieser Plattform kommt aus einem Kundenfeedback oder einer Beobachtung von Kunden, äh, wie, das, wie das angewendet wurde. Und da sind sehr viele Funktionalitäten drin, die wären für uns, da wären wir nie im Leben drauf gekommen, sondern das ist halt, wenn man dann beobachtet, wie arbeiten Kunden im wirklichen Leben damit. Da gibt es sehr viele sehr viele solche Dinge und das ist enorm wichtig, würde ich jeder Startup empfehlen, ein Produkt nicht am Reißbrett zu entwerfen, sondern von Anfang an irgendeinen Kunden zu suchen und mit dem zusammen so ein System aufzubauen.
0: Wie gewährleistet ihr denn dann, dass im Prinzip das Kundenfeedback relativ zeitnah eingearbeitet wird? Habt ihr da eine, eine Priorisierungsliste und dann Teams, mit denen ihr euch verbinden könnt, um das sehr, sehr zeitnah auch umzusetzen? Oder wie genau funktioniert das?
1: Wir nehmen Kundenanforderungen auf. Wenn eine Kundenanforderung mal da ist, können wir ungefähr abschätzen, wie oft sowas verwendet, verwendet wird. Also ich mache mal ein Beispiel. Es gibt, ein, es gibt eine Kartenwand, also so eine Pinwand, so eine Post-it-Wand, wo man Karten rumschieben kann. Und jetzt kommt ein Kunde und sagt: Ja, er möchte die Karten nicht einfach schreiben und rumschieben können, er möchte die vorhin in einem Speicher haben, so wie man das in der Realität auch macht. Also, ich, ich schreibe die Karten, ich speichere die und dann, wenn, wenn die, diese Phase vorbei ist, dann hängt jeder seine Karten hin dass man für so Formate, wo man nicht möchte, dass man von den anderen noch Ideen übernimmt in, in der ersten Runde, sondern dass man selber die Ideen hat und dann hinschreibt. Das hören wir dann einmal, gute Idee und äh, die Sachen nehmen wir dann mit. Bei anderen Kunden äh, erwähnen das und wir sehen dann, wie, äh, wie ist das Feedback oder bei diesem, bei diesem Feature zum Beispiel, das hören wir dann von mehr als einem Kunden und dann kriegt das eine sehr hohe Priorität. Und ähm, wir beurteilen das auch danach, äh, gibt es Workarounds, also kann man sowas machen schon mit den vorhandenen Tools, vielleicht ein bisschen umständlich, aber man kann es machen oder ist das ein echter Mehrwert, das ist was Neues, Da kann man, das kann man sonst nicht machen oder man muss sonst die Formate zu stark anpassen und äh, wir priorisieren das dann, wir haben eine Liste, da sind viele Dinge drauf. <lacht> Kann aber, ich mir vorstellen. Aber und wir sehen wirklich, dass wir, wir haben auch beschränkte Ressourcen, das heißt wir sind darauf angewiesen, dass wir die wirklich wichtigen Sachen zuerst machen und nicht irgendwie die, die schöner sind für uns als Softwareentwickler zu programmieren, sondern wirklich die wichtigen Sachen zuerst.
0: Ja, das ist ja häufig so die Problematik, dass wenn man die Software zu sehr im Vordergrund hat und nicht die menschliche Interaktion, dass es dann vollkommen an den Bedürfnissen vorbeigeht.
1: Die Gefahr ist gewaltig, die ist gewaltig. Vor allem viele von den Innovationen, die werden ja von Technikern gemacht und es ist ein ganz typisches Beispiel, dass eine Technologie entwickelt wird und dann sucht man eine Anwendung dazu. Umgekehrt geht es ja auch nicht, weil oft gibt es die Anwendung noch nicht. Also ich sage immer als Beispiel, 2007, da wollte niemand ein iPhone oder sowas ähnliches, weil da gab es, das kannte man nicht, das heißt das Bedürfnis war auch nicht da, und sondern äh, das wird dann geschaffen damit, aber das wird geschaffen, indem man halt sehr, sehr große Interaktionen mit potenziellen Benutzern im Vorfeld hat. Und dann weiß man auch, was man machen muss, das ist so ein zyklischer Prozess. Und wenn man dann mal so ein Tool hat oder so ein Gerät oder etwas ähm, über die Zeit äh, kriegt man dann den Feedback und kann das dann so aufbauen. Aber das ist ganz wichtig, das ist ein typisches Problem bei Startups, dass, dass die oft sehr technologiegetrieben sind.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. <lacht> ähm, worauf ich jetzt gerne nochmal eingehen würde, ist im Prinzip ähm, die Frage, warum 3D lernen oder was fasziniert dich daran so sehr? Also ist es wirklich diese Aktion, diese menschliche Aktion, die man in den virtuellen Raum bringen kann? Oder was genau ist das, was sich da so ja, fasziniert?
1: Ja, für mich das Faszinierendste, also ich bin sehr zielgerichtet ähm, mit, mit dem, was wir machen. Und für mich das Faszinierendste ist, wenn man mit dieser Plattform effektiv Dinge macht, die man sonst nicht machen könnte. Also ich mache ein Beispiel. Wir haben äh, das, das Tool ist ja sehr geeignet äh, für hochinteraktive Themen. Also man kann mit 30 Personen kann man einen Workshop machen. Man loggt sich ein mit 30 Personen, ähm, dann kann man Gruppenarbeiten machen. Man kann sich aufsplitten. Man sieht die anderen Gruppen im gleichen Raum, aber da die weiter weg sind, hört man sie nicht. Also man arbeitet äh, so wie in der Realität an, an Pinwänden, an Flipcharts und so weiter. Man kann sich das dann gegenseitig vorstellen, äh, priorisieren, ich weiß nicht, in Strategie arbeiten oder man kann Rollenspiele machen. Wir haben ein ganzes Rollenspielsystem, wo man mit Animationen arbeiten kann, eine Verwaltung für Gesprächsszenarien und so weiter. Und das sind alles Dinge, die macht man heute immer noch face-to-face. -face, also weil es einfach nichts gibt, dass man das online machen kann. Und äh, mit Aula kann man sehr viel von diesen Dingen online tun. Und wenn ich dann sehe, wie so ein Workshop von drei, vier Stunden durchgeführt wird, mit Inhalten, mit Leuten aus der ganzen Welt, die verteilt sind um die ganze Welt, und mit Inhalten, die es nicht erlauben würden, so was ander mit anderen Tools online zu machen, dann ist das so, äh, dass mein größtes Erfolgserlebnis weil damit haben wir praktisch eine neue, eine neue Welt geschaffen, die funktioniert, was es sonst vorher nicht gab und was man anders auch nicht machen könnte. Und das sind die Bereiche, die für mich die größte Motivation darstellen.
0: Ja, klingt super, super spannend. Und äh, die Welt verändert sich ja extrem schnell. <lacht> Und da ist auch die Frage, ihr habt Ach, jetzt was geschaffen, was, was, was im Moment sehr gut funktioniert, aber wo, ist, oder wo liegt eure Vision? Ähm, wo seht ihr das äh, Thema 3D-Learning in, in fünf Jahren? Ist es immer noch das oder ist es komplett anders?
1: Ähm, ich glaube, ähm, es kommt darauf an, was die Lerninhalte sind. Die Lerninhalte, die wir im Moment anbieten, also wir haben uns spezialisiert, auf Interaktion. Das heißt, die 3D-Umgebung ist ein Mittel dazu, die Interaktion äh, natürlicher zu gestalten. Das äh, wird auch so bleiben bei uns. Im 3D-Lernen hat man aber natürlich noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel ähm, die Ausbildung von Servicemitarbeitern auf gewissen Motoren oder Maschinen oder Anlagen, äh, was sonst sehr aufwendig wäre. Man kann Anlagen in 3D kreieren und ein Service-Mitarbeiter, der, der kann daran üben, wie er jetzt eine Maschine repariert oder installiert oder sowas. Für so, solche Themen sind natürlich Virtual Reality sehr geeignet. Das ist in der in der Kollaboration wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, aber dafür ist die Technik bei weitem noch nicht gut genug, weil man braucht da eine Datenbrille, die sind schwer und wir haben halt Meetings typischerweise, die sind mehr als zwei Stunden lang. Wir haben Meetings bis zu acht Stunden, äh, auch regelmäßig und da funktioniert das nicht. Also nach einer Dreiviertelstunde mit einer Datenbrille ist man tot, aber man kann gewisse Sachen damit äh, sehr, sehr gut machen. Nicht jetzt in der Kollabor Kollaboration in absehbarer Zukunft, aber ähm, woran wir arbeiten, das ist äh, mit Augmented Reality zu arbeiten. Ähm, das ist also Augmented Reality mit so einer HoloLens ähm, oder einer Magic Leap. Das sind Geräte, wo man äh, die Umgebung sieht, also die sind durchsichtig. Das ist, eine, das ist auch eine Datenbrille, man sieht die Umgebung, aber man kann dann 3D-Objekte und Personen in diese Umgebung, die man sieht, einblenden. Und eins von unseren Projekten ist eine, ein virtueller Meetingraum wo man alle, die nicht vor Ort sind, als Avatare in den eigenen Raum projiziert sozusagen zusammen mit virtuellen Tools, dass man also zusammen an Pinwänden und so weiter arbeiten kann, ähm, obwohl die an mehrere, die Teilnehmer an mehreren Orten verteilt sind. Ähm, das ist eins von den Themen wo wir glauben, das ist bis in drei Jahren von der Hardware her. Also in der nächsten Generation sind die Geräte leichter und damit kann man gewisse Formate zwei Stunden lang dann, dann machen und das wird dann noch sehr viel sehr viel intensiver.
0: Das heißt, wie kann man sich das konkret vorstellen? Die Teilnehmer sitzen dann immer noch vor dem Computer, haben aber die HoloLens auf und diese 3D-Animation wird dann quasi in die Brille gespielt? Oder wie genau Nein, funktioniert würde das?
1: das funktionieren? Man muss sich vorstellen, man nimmt sich einen leeren Meetingraum, 4x4 Meter oder 3x3 Meter.
0: In der physischen Welt.
1: In der physischen Welt und man stellt sich mit seiner Brille dahin und an jeder, an jeder Location wo ein Team ist, was da mitmachen möchte. Nehmen wir mal an, du würdest dich in so einen Raum stellen und ich und dann noch zwei Leute in Berlin irgendwo und jeder hat eine Datenbrille an und dann sehe ich in meinem Raum, ich bin allein hier, da würde ich dich dann sehen als Avatar in meinem Meetingraum und die beiden Leute aus Berlin als Avatare und du würdest mich und die Leute aus Berlin bei dir sehen und die Leute aus Berlin würden uns zwei sehen, bei sich im Raum stehen und der Rest ist der reale Raum. Aber ich sehe die zwei Avatare, als ob die hier wie Schaufensterpuppen in meinem Raum stehen, nur dass sie sich bewegen, man kann die ganzen Bewegungen ja übernehmen und dann würden wir da virtuelle Tools aufziehen, das heißt, ich würde dann da eine Wand sehen die gibt es in der Realität nicht, die sieht aber aus, als ob sie da steht und darauf können wir dann Karten schreiben, wir können äh, äh, Flipcharts, wir können malen und so weiter und diese Sachen dann auch entsprechend abspeichern. Und das nächste Mal, wenn wir mit der Sitzung weitermachen, stehen die immer noch da, virtuell. Und wir brauchen nur den, den Raum, wo diese Teilnehmer dann virtuell sich bewegen können. Den realen Raum, wo die virtuellen Teilnehmer äh, sich aufhalten.
0: Das heißt, der Vorteil äh, im Vergleich zu Virtual Reality wäre dann, dass du erstens äh, nicht äh, so komplizierte Dinge hast, wie dass du Sensorik aufbauen musst, dass du gewährleisten musst, dass die Leute sich nur in einem bestimmten Raum bewegen, ohne es sich jetzt weh zu tun, weil sie ja dann nicht voll immersiv sind. Sie sehen ja immer noch den Raum, aber gleichzeitig über die HoloLens im Prinzip die anderen Personen, die sich eigentlich gar nicht dort befinden.
1: Ja, es gibt eine, das, das ist ein Teil. Das ist richtig, aber es gibt noch viele andere Dinge. Es gibt einen gewissen Prozentsatz an Leuten und der ist um die 20 Prozent, denen wird's schlecht. Also es gibt, ich in glaub, der VR. In der VR. Also in, weil weil man nur ähm, die die virtuelle Welt sieht, man sieht nichts mehr von der Realität, an dem man's Auge orientieren könnte. Das heißt, vielen Personen wird's schlecht, sobald sie so eine Brille aufziehen, aber nach zwei Stunden da hat man eine gute 20 Prozent, die damit nicht arbeiten können oder denen der Kopf wehtut wegen der Brille, weil also vor allem im Gesicht, weil das ganze Gesicht abgedeckt ist und so weiter. Das heißt, wenn jemand nicht mitmachen kann deshalb, dann stirbt das Meeting. da kann, kann man das nicht machen. Das Zweite ist, man sieht seine Füße nicht. Also eben, man, man fühlt sich einfach unsicher. Das heißt, man ist zwar in der Welt, was man sieht, aber man glaubt es nicht so richtig, weil man ja seine Füße nicht sieht, weil man irgendwie nicht wirklich den Eindruck hat, man ist da. Und dann ist es heute noch ein großes Problem, wenn man was lesen will oder noch viel größer was schreiben will. Wenn ich jetzt was auf eine Karte schreiben will oder so, man kann das zwar mit virtuellen Tastaturen machen, aber in der Realität kann ich halt einfach eine Tastatur nehmen, weil ich sehe die ja und kann da was drauf schreiben. Und das kommt dann auf einer Karte oder... Etwas in der Art. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die von der Hardware her einfach noch nicht gelöst sind. Und man weiß nicht, ob sich das jemals lösen wird. Also diese Brillen werden sicher leichter, die Auflösung wird besser und so weiter. Aber das, äh, das Implizite, was passiert, wenn ich völlig in einem anderen Raum bin und nicht in der Realität für viele Leute, habe ich den Eindruck, so wie die Systeme heute aufgebaut sind, wird das nicht funktionieren. Also viele Leute meine ich 10%, aber das reicht oh, als Killer für eine, für eine Session, wenn die nicht mitmachen können. Und äh, aus dem Grund bin ich mir da nicht sicher. Das wird man sehen im Kollaborationsbereich, in anderen Bereichen wunderbar. Man kann so Programme machen, Lernprogramme, die dauern eine halbe Stunde, wie gesagt, an Geräten und so weiter. Aber in dieser hochinteraktiven Arbeit, denke ich mir, wird es schon noch eine gute Weile dauern.
0: Es klingt auf jeden Fall sehr spannend, eure Pläne. Ich stelle mich sehr, sehr gerne als Tester zur Verfügung, wenn ihr da im ja. Pilotstatus ja. seid. Um jetzt zum Abschluss zu kommen, ähm, stelle ich immer drei Fragen und zwar die erste Frage wäre, hast du ein persönliches Lernmotto?
1: Ja, für mich ist ähm, für mich ist ist der Inhalt sehr wichtig. Also ich frage mich beim Lernen für mich, du meinst, wenn also was ein Lernmotto ist für mich, wenn ich, wenn ich ein Training mache. Ja. Ja, für mich ist, ist, ist es sehr wichtig, dass es zielgerichtet ist. Also ich weiß, wo will ich hin, was will ich lernen und kann ich das irgendwie anwenden in meinem Leben oder in der Zukunft, um irgendetwas zu verbessern und äh, nicht das Mittel dazu. Und gerade bei diesen Mitteln wie Aula oder Virtual Reality ist man natürlich dazu geneigt, einfach weil es modern ist und weil es eine ganz andere Erfahrung ist, das erstmal gut zu finden. Aber für mich ist das Wichtigste der Inhalt. Ähm, und dass ich wirklich die Tools, die ich dazu verwende, als das ansehe, was sie sind, nämlich Tools, Plattformen, die die Vermittlung von dem Inhalt verbessern. Also das ist für mich ein Lernmotto, äh, zielgerichteter Inhalt, würde ich mal sagen.
0: Ja, man kann sich sehr schnell in diesen schönen Tools äh, verlieren und das ist natürlich immer wichtig zu überlegen, warum tue ich das eigentlich gerade, was ich tue und was bringt mir das. Hm. Genau, genau. Jetzt beschäftigst du dich ja sehr viel mit der Zukunft des Lernens. Gibt es da ein bestimmtes Buch oder einen Blog, der dich besonders inspiriert hat?
1: Ähm. Es gibt ein, gibt ein Buch, was mich enorm inspiriert hat im Bereich von diesen virtuellen Welten. Und ähm, das, heißt, äh, das heißt The Proteus Paradox. Also das Proteus Paradox. Das ist von einem, das ist von einem Autor, der heißt Nick Lee, das ist ein Universitätsprofessor. Und der hat untersucht, ganz viel Untersuchungen gemacht in virtuellen Welten, wie sich die Wahrnehmung verändert, also wie sich die Wahrnehmung in der, virtuell, in der virtuellen Welt verändert und wie das auch zurückschlägt auf die reale Welt, die virtuelle Welt. Und ähm, also was diese Immersion bewirken kann. Und das hat mich sehr stark inspiriert in, an vielen Stellen, in unserem, das ist sogar auch in unser Produkt eingeflossen. Aber ich denke mir, da habe ich sehr viel über äh, rausgenommen, wie in der Zukunft vom kollaborativen Lernen in virtuellen Umgebungen äh, aussehen kann. Am Ende glaube ich, ähm, Lernen ist ein Mechanismus, der ist im Menschen drin. Das machen die Menschen seit hunderttausenden von Jahren, sie lernen. Und zwar lernen sie in erster Linie von anderen Menschen und dann durch ausprobieren. Und ich glaube, dafür sind solche Plattformen halt auch geeignet. Man lernt von anderen Menschen, auch wenn es online ist und man kann Dinge besser ausprobieren. Und also vor allem jetzt in der Interaktion mit Menschen, ich spreche so von Gesprächen, Gesprächstrainings und so weiter. Und ich denke mir, das wird in der Zukunft mehr und mehr kommen, dass man die impliziten Sachen oder die angeborenen Sachen oder wie man auf eine natürliche Weise sowieso gelernt hat zu lernen, dass man das durch solche Tools nicht verändert, sondern im Gegenteil, dass man wieder zurückkommt dazu und das besser machen kann, indem man es auf die natürliche Weise macht. Und alle äh, und da wo die Technologie, ich glaube, dass die erfolgreiche Technologie, die in diese Richtung geht, dass man das Natürliche am Menschen fördert mit solchen Tools und nicht umgekehrt, wo man denkt, wir haben gutes Tools, jetzt musst du dich daran anpassen, sondern umgekehrt. Man passt die Tools an die Menschen an und das wird mehr und mehr kommen.
0: Absolut und man muss natürlich auch das gemeinsam gestalten und nicht weggucken, sondern hinschauen, ne? weil nur dann hat man genau. die Möglichkeit auch Einfluss darauf zu nehmen, wie wir in Zukunft mit der Technologie interagieren wollen. Das
1: genau. Buch das steht auf ein, jeden Fall jetzt
0: schon mal auf meiner Leseliste und ja, das werde ich auch in die Shownotes packen. Und als allerletzte Frage noch an dich, was rätst du unseren Zuhörern, die auch die Welt des Lernens mitgestalten möchten, was rätst du denen, hast du für die einen bestimmten Tipp?
1: Ja, ich denke, man muss offen sein für Neues, man muss es ausprobieren, aber man sollte auch nicht überenthusiastisch sein, also das ist wie ein Lernen auf höherer Ebene, wie können wir die Tools verbessern. Lernen funktioniert dadurch, dass man Fehler macht und die dann das nächste Mal verbessert. Das heißt, man muss Sachen ausprobieren, auch wenn die dann, wenn die dann nicht funktionieren. Aber das gibt einem auch neue Ideen, die man sonst nicht gehabt hätte, wenn man diesen Irrweg nicht beschritten hätte. Und ich denke, das ist wichtig. Also viel Sachen ausprobieren, aber das, aber das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren dabei.
0: Klasse, Volker. Das äh, Interview war super, super spannend. Es hat mir echt Spaß gemacht, wie immer mit dir zu sprechen. Und ähm, genau, wir sind jetzt schon bei 36 Minuten. Es ist äh, länger geworden, als ich geplant hatte, aber äh, es war, war sehr, sehr interessant, was du erzählt hast. Ich wünsche dir und deinem Unternehmen auf jeden Fall wirklich alles, alles Gute für die Zukunft. Ich finde das klasse, was ihr macht. Macht weiter so, auch in dem Approach gemeinsam zu kreieren mit euren Kunden. Und danke dir sehr für dieses Interview.
1: Ich danke dir auch. Alles Gute. Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn mit anderen Gestaltern der Zukunft des Lernens teilst. Ich danke dir auch, wenn du mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes hinterlässt und ich freue mich über Kommentare und Anregungen für weitere Interviews. In einem Monat hören wir uns wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in the Digital World. Danke fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle und inspirierende Zeit.